0: Hola a todos y bienvenidos a Artistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. Como siempre, de este lado, Flor Ramírez les saluda reportándose y trayéndoles un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a reflexionar acerca de los AU o universos alternativos, prestando particular atención al modo en el que estas visiones alternativas repercuten en los personajes. ¿Qué debe quedar para ser reconocibles, aun cuando todo alrededor cambia? ¿Qué elementos se mantienen? ¿Cuáles se transforman? ¿Qué es lo que debe quedar para que sigamos hablando del mismo personaje y no de otro completamente diferente? ¿Cuánto del universo impacta en ellos y el modo en el que habitan estos mundos ficcionales? Estas son algunas de las preguntas que nos van a guiar en este capítulo. ¿Me acompañas a pensarlas juntas? Claramente, el episodio del de día de hoy tiene muchísimas eh, aristas, no tienen muchas formas de abordar este tema en particular y además nos da la posibilidad de hablar de otros temas y de revisitar algunos tópicos que han sido, digamos, el eje de capítulos anteriores de nerdistas. Si no me falla la memoria, en la primera o la segunda temporada estuvimos hablando acerca de personajes en general, estuvimos hablando un poco acerca de los universos ficcionales, eh, y entonces ya de alguna forma hemos establecido algunas cuestiones que van a ser como importantes ahora pero el tema del episodio de hoy nos va a permitir como introducir algunas cuestiones que me parece que van a ser interesantes para el análisis entonces cuando estaba hablando estaba hablando conmigo misma a veces sucede <ríe> cuando estaba pensando acerca del de episodio de hoy y el tema es un tema que yo venía pensando hace un tiempo porque bueno, yo creo que ya está súper claro que amo eh, el fanfic como forma, digamos, de dentro de todas las versiones y las vertientes del fan art que existen. Particularmente siempre me, me atrajo mucho el fanfiction. Eh, cuando era más chica, cuando no sé, tendría 13, 14 años, eh, había como incursionado un poco en la escritura de fanfic. En ese momento, creo que no sé, tipo, mirando Bones y ese tipo de cosas, escribía fanfiction. Eh, o oh, si sí, es ahí, no sé, ni me acuerdo, porque además, lamentablemente, perdí todo ese material. Pero a lo que ves, que el fanfiction siempre me resultó súper atractivo. Y últimamente estaba dándome cuenta que cuando voy a buscar fanfiction para leer. Estaba viendo, bueno, a ver cuáles son los tags o cuáles son los, los tipos o los tropes que suelo visitar. Me di cuenta que uno de mis favoritos es eh, los AU o universos alternativos. Y me resultaban fascinantes por el hecho de que cuando están bien escritos y cuando están bien construidos estos universos alternativos, tienen algo los personajes que permiten que nosotros podamos seguir reconociendo a esos personajes y que nos podamos seguir conectando con ellos. Pero lo estamos haciendo en un contexto completamente distinto, donde incluso, por ejemplo, si estás eh, estos personajes, por ejemplo, están tradicionalmente en un contexto donde hay magia y de repente hacemos alguna. Eh, eh, leemos o hacemos un fanfic donde el, el setting no tenga magia, eh, ¿No? digamos, y esta que era, había sido una cuestión fundamental en el desarrollo de los personajes y en cómo se construyen las relaciones entre ellos y las relaciones en, digamos, de los personajes con ese mundo ficcional, cuando sacamos este elemento que es eh, constitutivo del universo, que es lo que queda de los personajes, que hace que yo pueda seguir reconociéndolos, incluso cuando todo a su alrededor cambia. Entonces, esto me pareció como súper interesante. Y además, medio en simultáneo, cuando venía pensando un poco estas cuestiones y estaba tratando de, de ver cómo armar la idea y cómo poder darle forma para poder llevarla a hacer un capítulo de un podcast. También estaba viendo, no sé si la habrán visto, la serie de Amazon Prime que se llama The Man in the High Castle. Eh, es una serie que a mí me gustó mucho, tiene creo que cuatro temporadas, está disponible en Amazon Prime en caso de que eh, puedan verla. Particularmente a mí me pareció muy interesante. Y, eh, digamos, mi lectura de esa serie lo que digamos, me hacía conectarlo directamente con esta cuestión de los eh, universos alternativos, porque hay algo de eso, ¿no? Hay una, digamos, es casi una meditación acerca de la esencia de los personajes. Porque vemos que los mismos personajes que con los que nosotros estamos en la serie, digamos... Digamos, eh, por momentos, cuando el setting cambia, cuando son llevados a otras circunstancias... Que por ahí los hacen tomar decisiones distintas... Hay algo que siempre se mantiene... Eh, y hace que se puedan seguir reconociendo esos personajes incluso cuando, como decía antes... Ese contexto cambia. Entonces... Cuando estaba también pensando un poco de, bueno, ¿cuál es el marco en el cual yo puedo, digamos, hacer una, una especie de análisis? O, digamos, ¿de dónde puedo sacar herramientas eh, para el análisis que, y formar una especie de marco conceptual? Y un poco influenciado por el trabajo que estamos haciendo con mis alumnos en filosofía en el, en el colegio, me pareció que podíamos abordar Un poco el pensamiento aristotélico Que es algo que no hicimos Si la memoria no me falla En otros episodios Por ahí siempre estuvimos más relacionados Con autores más modernos Como creo que habíamos hablado algo de Kant Algo de Descartes Algo de Hager ¿no? y, y Foucault más contemporáneo eh, Que yo seguramente algo De Merleau-Ponty había hablado Entonces siempre fueron como autores Mucho más modernos Y cuando estábamos eh, haciendo Creo que obviamente el capítulo de de amores platónicos, ahí nos metimos bien de lleno en el pensamiento platónico pero no tengo recuerdo de haber hablado demasiado acerca de Aristóteles y obviamente es uno de los grandes pensadores, digamos, de la filosofía y dentro del canon, ¿no? Y entonces yo estaba dije, bueno me parece que es una buena forma de introducirnos en el tema y tal vez de ahí podamos sacar algunas características o algunas claves para pensar un poco estas preguntas, porque lo interesante siempre cuando estoy armando los episodios, y por eso a veces me lleva tanto tiempo, es que lo que a mí me disparan eh, las ideas es, son preguntas. Entonces a veces uno eh, está como dándole vueltas a la misma pregunta una y otra vez. Entonces eh, a veces hace que no siempre tengamos temas nuevos para tratar. Pero eh, me parecía que por ahí en este caso el abordaje que podíamos tener desde Aristóteles puede llegar a ser interesante. Entonces... Obviamente, la idea no va a ser, bajo ningún tipo de punto de vista, eh, hacer un desarrollo exhaustivo y súper profundo del pensamiento aristotélico, sino que, por el contrario, lo que les voy a proponer es algo mucho más esquemático que nos va a dar eh, los eh, rudimentos del pensamiento aristotélico, en particular de la, de la categoría de sustancia, para ver cómo podemos tomar este conocimiento, estas categorías de análisis, y aplicarlas a este caso en particular que, que se me ocurrió o que tenía ganas de tratar, básicamente. Bueno, si escuchan, algo que se mueve cerca es mi gato Logos que de repente decidió despertarse de la siesta. Así que bueno, eh, como Aristóteles no está dentro de, digamos, como mi conocimiento o de mi área de estudio porque no me dedico a la filosofía antigua. Obviamente cursé filosofía antigua y Aristóteles es un pensador que está presente como básicamente en toda la carrera. Es como esas figuritas que están siempre. Tipo, creo que hay pocas o muy pocas materias en las cuales no hablamos de algo de Aristóteles, algo de Kant. Eh, son como figuras eh, ineludibles del pensamiento. Entonces, eh, lo que hice fue, eh, busqué, hay un artículo de Gómez Lobo, que ya les voy a decir el título por si a alguno le interesa, que se llama Exposición Breve de la Metafísica Aristotélica, y la verdad es que sistematiza muy bien las distintas como exposiciones o las distintas lecturas posibles del de, eh, concepto de usía o de sustancia en Aristóteles, entre otras cosas. Eh, Gómez Lobo, por si no lo conocen, eh, fue un filósofo chileno que se especializó en filosofía griega, básicamente, creo que en pensamiento cristiano eh, temprano, eh, realmente fue una eminencia y ha hecho muchísimos textos que nosotros eh, en la facultad nos ha salvado bastante cuando teníamos que hacer alguna lectura así profunda de los textos de Aristóteles o de Platón. Siempre Gómez Lobo era un referente, así que eh, nada, me pareció además súper interesante que estamos hablando de un, un filósofo eh, latinoamericano, eh, así que nada, quería como compartir eso, pero bueno, él en su en este texto que les mencionó recién hace eh, una, una presentación bastante accesible dentro obviamente de este contexto eh, del de concepto de sustancia. Entonces yo me voy a guiar un poco por lo que dice él porque me parecía mucho mejor que estar yo trabajando directamente, haciendo toda la reconstrucción, que no tiene sentido no tengo ganas de hacerlo yo y no creo que a ustedes les resulte demasiado eh, interesante en particular porque no es mi campo de estudio Entonces, eh, Gómez Lobo lo que dice es que el término sustancia lo que hace es traducir la palabra griega ousía, Que está muy conectada, la palabra especialmente en la antigüedad, con el verbo enai Que es básicamente el verbo que nosotros traducimos como ser si bien la conexión eh, no queda del todo clara en qué consiste, porque pensemos una cosita que a veces está bueno tenerla en cuenta. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de la traducción, lo que estamos haciendo es eh, tomar algún concepto que está en una lengua y tratar de encontrar un equivalente en la otra. El problema es que muchas veces estos términos están eh, metidos dentro de un entramado mucho más complejo. Entonces, cuando uno hace una traducción, es muy probable que elementos que son constitu constitutivos perdón, de ese término eh, en su lengua original, cuando son traducidos hacia a otra, digamos, si se busca esta especie de equivalencia, se vayan a perder. Entonces, por ejemplo, palabras como usía, como enay, eh, o un montón de, de otras, la palabra logos, como el nombre de mi gato, también tiene esa cuestión de que eh, se, es, son palabras que muchas veces son polisémicas, que están, digamos, como metidas eh, y en, en la cultura, entonces a veces refieren a más de una cosa, hay muchas sutilezas y matices que cuando se hace la traducción, traducción se pierden. Entonces es muy probable que también esta cuestión esté jugando ahí a, a la base de, las, de estas dificultades, en particular considerando que el griego, especialmente el griego obviamente en el que escribían, Platón, Aristóteles y demás, es una lengua muerta, entonces... Eh, esta cuestión también implica de que todo el universo discursivo en el cual se construyeron estos términos y se dieron estas discusiones ya no existe, entonces también las reconstrucciones y las traducciones eh, empiezan a, digamos, a tener falencias en ese sentido entonces es por eso también que me parecía interesante hacer esta, esta aclaración porque muchas veces cuando se traducen los, textos, eh, perdón, los términos suceden estas cosas que además no, es necesaria, eh, no necesariamente tenemos que irnos hasta la antigüedad para darnos cuenta de esos problemas piensen, si, si ustedes hablan más de una lengua es muy probable que cuando escuchan por ahí frases o algunos términos específicos que, no sé, pasa mucho en las comedias las comedias a veces son muy difíciles de traducir especialmente cuando juegan mucho con las palabras no entonces cuando se hacen las traducciones eh, tenés la posibilidad de uno hacer una traducción literal, entonces probablemente lo que hace gracioso al comentario desaparezca completamente, o directamente lo que haces es traducir ese juego tratando de buscar un equivalente en la lengua a la cual estás traduciendo. Entonces ahí obviamente nos damos cuenta de esta misma dificultad que tenemos con la antigüedad, con la diferencia en que además eh, la distancia digamos, es tan grande que muchas veces se hace muy difícil ese, te ese trabajo, ¿no? Y nada, a veces hace, hay gente que hace traducciones Con los textos filosóficos pasa un montón En la cual, no sé, una palabra se traduce de una forma O se puede traducir de otra y, y de acuerdo a qué es lo que se elige Empiezan a, a suceder un montón de cosas Y afecta también a la forma en la cual entendemos nosotros Contemporáneamente esos textos entonces, bueno, todo esto para decir un poco por qué tampoco eh, se entiende necesariamente bien la, la, la conexión perdón, entre sustancia usía y ser en ay, eh, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Pero el término usía se dice, eh, dice Gómez López, de dos modos distintos. Por una parte aparece como un predicado sin ulterior clasificación, ¿no? Dice que aplicamos a ciertos objetos cuyos nombres utilizamos como sujetos gramaticales. Entonces, acá el ejemplo que dice Gómez Lobo dice Se puede decir, por ejemplo, que bucéfalo es una usía y que su color blanco no lo es. Blanco puede ser predicado de otro objeto, algo que no vale para bucéfalo, porque bucéfalo es un sujeto último de predicación. Entonces, pensemoslo incluso en el sentido gramatical como estaba mencionando acá Gómez Lobo. Nosotros tenemos un sujeto y tenemos un predicado. El predicado es lo que se dice de ese sujeto. Entonces... Aparece, eh, la, la usía puede ser eh, ese, ese predicado sin clasificación Esto sería básicamente entender la usía en términos de sujeto Entonces el sujeto de una oración sería la usía, sería esa sustancia Y aquello que se dice de esa sustancia, de ese predicado, no sería usía Porque además eh, esa predicación puede aplicar a otros objetos que nada tengan que ver con el sujeto de mi oración entonces, ahí tenemos esta primera forma en la cual lo podemos entender a la usía Como sujeto de una predicación, como un sujeto gramatical Por eso digo que nosotros lo tenemos como bastante internalizado esta estructura Porque nuestras oraciones funcionan de esa forma Tenemos un sujeto y tenemos un predicado Entonces la usía estaría del, digamos, sería el sujeto y lo otro sería lo que se dice de ese sujeto Esas predicaciones no son usía y el sujeto sí lo es pero por otra parte, dice, hay una segunda forma de entender, eh, o que se emplea, eh, emplea Aristóteles el término usía, que es acompañado de un genitivo para designar lo que algo es, o lo que hace que algo sea lo que es. En este sentido, hablaríamos de la eh, usía de Bucefa, lo dice Gómez Lobo. Y vamos a tratar de entender un poquito mejor esto, porque a veces estos juegos de palabras son medio complejos de, de entender, o, o de, parecen como que no dicen nada, pero... Dicen un montón. Entonces, tenemos que la UCI, en esta segunda forma, se usa para designar lo que algo es, o lo que hace que algo sea lo que es. Y si nosotros lo pensamos un poco en relación al tema del día de hoy, o de este capítulo, podemos entenderlo. En me parece, le va a dar como un una forma más fácil de, de acceder a esta idea. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, a ver, pensemos un personaje, obviamente ahora no se me va a ocurrir ninguno porque no lo anoté, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que Supergirl sea Supergirl y no sea Superman? ¿No? Tiene que haber algo digamos, que sea propio de Superman y tiene que haber algo que sea propio de Supergirl. Y estoy hablando de dos personajes que además están emparentados y que tienen muchos elementos en común. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno sea Supergirl y el otro sea Superman? Tiene que haber algo. Ese algo que hace que uno sea una cosa y no sea lo otro es la usía. Entonces, usía en ese sentido, la sustancia, funciona con lo que nosotros tradicionalmente traducimos como esencia. Me parece que lo que más sirve de este planteo, especialmente considerando en nuestro tema, digamos, obviamente acá hay muchísimo más para analizar y hay... Muchísimos más desarrollos, mucho más complejos y profundos de esto Pero a mí lo que me interesaba es esta cuestión de pensarlo como Bueno, qué es lo que algo hace que sea eso en no otra cosa eh, Porque nos da la idea de que hay elementos que son necesarios y otros que son contingentes Y eso obviamente lo podemos aplicar directamente con el tema del episodio de hoy Entonces... Eh, tenemos lo que es necesario sería la sustancia sería la usía la esencia es el sujeto de la oración aquello que hace que esa cosa sea eso y no otra en cambio lo contingente sería lo que se digamos lo que se predica de esa sustancia de esa usía no es lo que se dice de que puede ser de una forma o puede ser de otra ahora lo interesante es que si nosotros lo tratamos de traspolar este, este esquema ¿no? de elementos contingentes y elementos necesarios, es decir, los elementos esenciales y aquellos que son, en términos familiares tutélicos, los accidentes de esa usía, la pregunta que me empieza a surgir es si aplica en todos los casos igual. Porque digamos, mi intuición me diría de que no, porque muchas veces los personajes están construidos de formas distintas. Por lo tanto, determinar qué es lo necesario de ese personaje en particular requiere que estudiemos, me parece, cada caso concretamente, lo cual también nos muestra la variabilidad eh, respecto de cómo se construyen los personajes y de cómo podemos pensar esta cuestión de qué es lo necesario y qué es lo contingente. ¿Por qué? Porque podemos pensar que hay ciertas características físicas que de acuerdo al personaje que estamos hablando tienen que estar presentes. No sé, si estoy pensando en Drácula, el que sea un vampiro es como una parte esencial de ese personaje. O, no sé, si estoy pensando en, volviendo a Supergirl, una parte esencial es que tenga sus poderes. Ahora, capaz que también podemos ver que hay personajes en los cuales algunas características físicas pueden llegar a ser necesarias y a otras no tanto. Estoy pensando por ejemplo, qué es lo que sucede cuando se hace alguna adaptación de alguna película o de alguna eh, perdón, se hace alguna adaptación a una película o una serie de un cómic de una novela o lo que sea, y a veces sucede que algún personaje que aparece, no sé, siendo femenino en la, por ejemplo, en la novela aparezca como masculino o viceversa. Eh, creo que en Jessica Jones con el personaje de Jerry Hogarth, que creo si no me falla la información acá, que en los cómics era originalmente un personaje masculino y lo que se hizo es tomar ese personaje y eh, hacerlo femenino en la versión que se hizo en la serie de, de Netflix. Entonces, ¿qué es lo que nos da la idea ahí? Que, por ejemplo, se mantuvieron elementos propios de la personalidad de ese personaje y se cambiaron aspectos físicos. A veces no se puede hacer eso porque por ahí hay elementos físicos que hacen de que ese personaje sea reconocible. Entonces, todas estas discusiones, cuando estaba pensando un poco en Qué es lo que sucede en los universos alternativos, era como que estaba ahí, a la base. ¿Por qué? Porque me parece que una, digamos, lo que distingue un buen fanfiction de universo alternativo, uno que sea digamos, eficaz, de otro que no lo es, muchas veces depende de la caracterización de los personajes. ¿no? ¿Cómo hacen de que nosotros sigamos reconociendo a esos personajes incluso cuando no están en el contexto? o incluso cuando los, eh, las personas, los personajes en realidad con los que interactúan en este fanfic no necesariamente son los mismos o como a veces todos adquieren distintos roles pero siguen manteniéndose reconocibles había estado eh, a veces tengo como épocas en las cuales leo mucho fanfic de un tipo de, digamos, de alguna una serie o de algo y voy como y empiezo a leer un montón entonces estaba leyendo muchos fanfics eh, en los cuales estaban algunos de los personajes de *The Chilling Adventures of Sabrina y lo que estaba viendo es que, bueno, obviamente estaba buscando fics que tuviesen eh, o que estuviesen centrados en los personajes que a mí particularmente me gustan más de la serie que son básicamente Zelda Spellman y eh, Madame Satan o Lilith entonces me pareció súper interesante ver cómo los distintos autores, los distintos autores de los fanfics que iba leyendo iban como capturando elementos que para mí eran súper esenciales de estos personajes y hacían que incluso cuando no fueran brujas o la madre de los demonios y demás, siguieran manteniendo ciertas dinámicas en, su en sus relaciones que hacían que nosotros podamos seguir hablando de Zelda y de Lilith y no de otros personajes completamente distintos. Y esto me parece que en última instancia es una, digamos, los aut les autores, en realidad, cuando hacen este tipo de fanfic, me parece que, no sé si a conciencia o sí, dependiendo de, eso, cada, de cada caso, lo que hacen para mí es una súper reflexión y meditación acerca de qué es lo que hace que ese personaje sea ese personaje. ¿No? Como esta cuestión de sacarle todas las capas contingentes y quedarse con eso que no puede faltar para poder... Eh, digamos, mantener la identidad de ese personaje. Entonces está esta idea de que hay algo en las construcciones de estos personajes que es vital, que no puede faltar. Y como les decía, cuando estaba viendo esta serie de Man in the High Castle eh, la verdad que me pareció súper interesante precisamente por eso, por la cuestión de decir bueno, tenemos estos personajes que están situados en este contexto en particular, donde se dan estas relaciones y donde sucedieron x cantidad de cosas alrededor de ellos que hicieron que fueran tomando las decisiones que tomaron ahora, cuando empiezan a aparecer digamos, como otras eh, realidades alternativas que también funcionan como de la misma forma que funciona un, un universo alternativo de fanfiction no esta cuestión de que aparecen digamos, otras versiones del mundo en las cuales las cosas por ahí cambiaron digamos, hubo algún elemento clave que cambió, cómo hace que ese nuevo contexto, que esa nueva, digamos, ese nuevo setting, esas nuevas relaciones y nuevas dinámicas que, que se generan como consecuencia de ese hecho que no fue o que fue distinto, hace que esos mismos personajes de base, digamos, empiecen a actuar de modos distintos. Pero que siempre hay algo en ellos que permite digamos, mantener como cierta idea de identidad o de conexión, ¿no? Porque en The Man in the High Castle lo que vemos, eh, medio spoiler alert, ponele, si no la vieron, la, como ya les dije, se la recomiendo, eh, básicamente la premisa que da origen a, o que, que digamos, eh, hace que comience toda la historia es que... Eh, la Segunda Guerra Mundial no la ganaron los aliados, sino que la ganó Alemania y la ganó Japón. Entonces, tanto Japón como Alemania se dividen el territorio, digamos, de América, pero en particularmente obviamente están situados en, en Estados Unidos. Entonces, una parte es el Tercer Reich y la otra parte, eh, no me acuerdo el nombre que le ponen, pero es como Estados eh, Ameri Americanos del Pacífico, algo así... No recuerdo bien, pero bueno, eso es básicamente contingente. La cuestión es que tenemos eh, personajes que viven, digamos, en el Tercer Reich eh, y tenemos personajes que lo que están, que eso estaría ubicado como el centro de todo en, en Nueva York, en Manhattan. Y eh, luego la parte, digamos, que le corresponde a Japón y demás está, está situada básicamente, digamos, o el punto que nosotros visitamos es San Francisco. Entonces tenemos estos dos como mundos casi que van funcionando eh, donde vemos la gran influencia japonesa en San Francisco y la gran influencia alemana obviamente en todo el territorio del Reich y en el medio hay una, una parte que es como la zona neutral donde las influencias se empiezan a mezclar un poco y donde obviamente los límites entre un lugar y el otro no son tan claros, entonces obviamente que es lugar donde... Eh, Operan la resistencia, y empiezan a aparecer como todas estas cuestiones ahí. Pero lo interesante de la serie es que en un momento se descubre que hay otros mundos alternativos, ¿no? Y estos mundos, digamos, estas distintas versiones del mundo empiezan a llegar en formato de películas. Empiezan a aparecer estas películas que son vitales, aparecen desde el principio estas películas y vamos viendo de que los personajes descubran que tal vez existen otros mundos en los cuales, en este caso, los aliados ganaron la guerra y no la perdieron. Entonces empiezan a, a darse un montón de situaciones en torno a esto y en, el, en ciertos momentos podemos como acceder nosotros a visitar un poquito de estos mundos en los cuales... Eh, no ganaron obviamente ni Japón ni Alemania Que es más o menos sería como una especie de nuestro mundo, nuestra realidad Y empezamos a ver estos mismos personajes que por ahí eh, tenían ciertos roles específicos Dentro de este, de este mundo donde los aliados habían perdido Y vemos de que por ahí tienen vidas completamente distintas ¿no? Donde vemos que por ahí toman otro tipo de decisiones Pero siempre hay algo que se mantiene igual ¿No? Eh, y eso me parece que es lo que hace que sigan siendo reconocibles y lo que hace que la serie para mí por lo menos sea súper interesante y por lo tanto eh, para mí recomendable porque muestra de que incluso a veces en las eh, digamos como en los mundos más eh, opuestos, y ante las digamos, las cuestiones más adversas y más distintas también porque son digamos, un mundo en el cual obviamente no ganaron los aliados la, guerra, la Segunda Guerra Mundial el mundo es completamente distinto y siempre hay personajes que van tomando distintas decisiones lo interesante también es que hay uno de los personajes que es básicamente el personaje principal que eh, siempre más o menos toma las mismas decisiones entonces es súper interesante porque ahí vemos como que eh, esta cuestión de la esencia o esa cuestión que, la, que hace que esos personajes sean esos y no otros, en algunos hay más elementos, digamos... Por, por decirlo de alguna forma para, para pensarlo espacialmente que por ahí es más fácil me parece a mí hay algunas como esencias que son más grandes y otras que son más chicas ¿no? eso eso me da la, la idea porque a veces con algunas eh, pocas características el personaje se mantiene reconocible y a veces se empiezan como a, a meter otros entonces Pensarlo me parece a mí desde el concepto de sustancia y pensarlo desde estas cuestiones de, bueno, hay algo que es necesario y hay otras cosas que son como anecdóticas, ¿no? Es decir, bueno, no sé, eh, siempre la, la, la distinción, no me acuerdo si yo la, la calculo, que la debo haber explicitado en algún episodio anterior, pero si por ahí es la primera vez que estás escuchando un capítulo de Nerdistas, eh, me gusta mucho la distinción entre contingente y necesario, son términos súper, eh, digamos, técnicos en la filosofía, cuando decimos que algo es contingente o que algo es necesario, eh, estamos diciendo muchísimo, muchísimo, ¿no? Eh, la cuestión de la necesidad es aquello que tiene que ser sí o sí de esa forma, y lo contingente es aquello que puede ser o no. Entonces, si nosotros lo pensamos en relación a... ¿Saben lo que se me ocurrió para entender un poco mejor esto? Vieron que hubo mucho lío cuando en las películas, eh, las últimas películas que se hicieron de Superman, Superman mataba, ¿no? Eh, y tomaba algunas decisiones un poco eh, polémicas, vamos a decirlo así. Yo no soy una especialista en Superman, no leí todos sus, sus cómics ni nada de eso, pero vi que había en torno. A las, películas, las últimas digamos, versiones que se hicieron mucho debate por esta cuestión de bueno, porque Superman no mata y es, lo que se mostraba en estas películas es que tomaba esa decisión. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué generó tanto revuelo la cuestión? Porque muchos consideraban de que esa era una característica esencial del personaje, que eso es lo que hacía que Superman fuera Superman y no fuera otro personaje que tuviera los mismos poderes o poderes digamos, equivalentes o similares. Lo que distinguía a ese personaje entonces era para esas personas que obviamente veían esto como una aberración, era esta cuestión de, bueno, ellos consideraban como necesario que fuera, digamos, que, Batman, no, perdón, que Superman no matara a nadie, porque eso iba en contra de su esencia. Ahora, quienes tomaron la decisión de que esto no fuera de este modo, claramente estaban digamos, con la idea de que esa no era una característica esencial de Superman y entendían la esencia de Superman de forma distinta. Lo cual también hace que nosotros tengamos que replantearnos un poco la pregunta lo que yo considero esencial de un personaje. ¿Es esencial para todos? Es decir, ¿todas las personas que están pensando en Superman van a considerar esenciales las mismas características? es una pregunta que también es necesario hacernos. En particular cuando surgen este tipo de discusiones en el mundo, digamos, de Twitter y en el mundo Internet en general. O cuando nosotros, como en mi caso, leemos mucho fanfic y vemos estos universos alternativos y vemos las distintas formas en las cuales los, distin los distintos autores... Hacen eh, su interpretación de aquellas cuestiones que consideran necesarias Y cuáles son contingentes eh, Es súper interesante eso Y por eso creo que también es, es porque Me encanta tanto leer las los, los fanfics de universos alternativos Es de muchos autores distintos Porque creo que nos permite como o me permite a mí también empezar a descubrir cuáles son las características que yo considero que son fundamentales para reconocer a mis personajes favoritos en estos contextos Ahora sí, antes de irme quería decirte que si te gusta lo que hago en Nerdistas, me puedes dar una mano enorme siguiéndome en redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter, Instagram y Facebook, siempre como Somos Nerdistas. Y si no, me puedes seguir a mí personalmente en arroba floren con 3 o y 3 e. Medio raro, pero lo vas a encontrar en las notas abajo. También puedes visitar el sitio www.somosnerdistas.com, donde siempre vas a tener las últimas novedades. Puedes también encontrar todos los episodios en Spotify, iTunes, Google Podcast, Teacher Overcast, Breaker, Radio Public Mix cloud y en anchor y también ahí en todos estos lugares nos puedes dejar tu review así podemos llegar a más gente copada como vos y podemos seguir creciendo y compartiendo estas cosas que nos gustan si estás escuchando desde anchor o incluso desde spotify podés grabar un audio con todos tus comentarios así puedo escuchar tu voz y tal vez subirlo a un episodio futuro también puedes escribirme por mail a contacto.com. Y finalmente, si querés darme una mano enorme y podés y tenés ganas, puedes pasarte por patreon.com.somenerdistas y con tu colaboración puedes ayudarme a seguir haciendo el contenido que más te gusta. Ahora sí, antes de irnos te dejo con la pregunta. Para vos, ¿los personajes tienen una sola esencia? ¿O depende de quién está haciendo el análisis? Espero tus respuestas en cualquiera de los medios que dije recién. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Nerdistas, tu podcast de filosofía y cultura pop. Adiós.